0: El análisis político sin censura, solo en 3D3. Iniciamos. Iniciamos. Gracias por estar de nuevo a cuenta aquí en este podcast 3D3, 3, en este nuevo episodio, donde vamos a hablar de una de tantas peleas que, de, de, que en una esquina protagoniza, porque tiene muchas peleas donde está en alguna de las esquinas en el pleito, en esta también está en la esquina, en una esquina, está el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo su movimiento, y en la otra esquina está el Instituto Nacional Electoral, a quien el presidente ha también ya agarrado como uno de sus principales enemigos políticos en México. Y hoy vamos a hablar de este pleito, y para eso ya está sentado en esta mesa, uno de tres.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco. La verdad es preocupante ¿eh? lo que... Se está fraguando en contra del INE. De eso vamos a platicar.
2: Dos de tres. Soy Alberto Mora Martín del Campo y lo invito a que ponga mucha atención porque la eh, posición del presidente frente a un organismo constitucional es verdaderamente deplorable. Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te invita a que
0: nos acompañes hasta el final de este episodio. Concuerdo con lo que han dicho mis compañeros en esta mesa, es algo que de veras sí es preocupante, no es un pleito menor. Tal vez esta sea, no sé si, si ustedes coincidan, tal vez esta sea la madre de todas las batallas que se puedan
2: dar en México con este presidente. Sí, sin, sin lugar a dudas este eh, enfrentamiento ah, tiene que ver con, con elementos... Parte de la personalidad, del estilo de ser del de presidente, quien eh, siendo presidente no es un gobernante, es dirigente de un movimiento político, eh, no se sujeta a la ley, el, la atiende o la viola según conveniencia, sí, eh, no es un hombre limitado por los tiempos en el cargo o los tiempos en los que puede hacer o dejar de hacer. Algo, es un hombre impulsado por objetivos de poder, más allá de los tiempos y más allá de la Constitución. Yo creo que a veces se nos olvida,
0: bueno, no a veces, muchas veces se nos olvida la historia y el pasado y, y de dónde venimos, y, y obviamente pues, hay muchas generaciones actuales en este país que no recuerdan lo que es vivir en un régimen autoritario no democrático, y, y, y bueno, no, no olvidemos que no hace muchos años, o sea, de pronto pareciera como que hablamos de siglos, pero no, hablamos de que antes de, antes de 1990, yo, yo creo que esa es la, la reforma real democrática que tiene este país, antes del 90, o sea, hace 32 años, México vivía en un régimen donde un partido político dominaba y controlaba a la autoridad electoral eh, nada más y nada menos el secretario de Gobernación, o sea, el, el brazo derecho del presidente era el que encabezaba el órgano electoral, los dados estaban totalmente cargados, la ley se hacía para beneficiar al PRI, o sea, esa es la realidad, y el PRI, dependiendo de, de cómo se fuera sintiendo, iba soltando un poquito, de, digamos, de maíz para los que andaban ahí alrededor, los partidos que andaban alrededor, pero fundamentalmente era un país no democrático, con un régimen autoritario real, eh, el escritor Vargas Gallosa la, la llamó la dictadura perfecta porque pues, era prácticamente una dictadura de partido, pero simulando una democracia, pero en 1990, que se hace la primera reforma seria eh, constitucional en México, nace el Instituto Federal Electoral, pero como un órgano autónomo, y esto creo que a veces a algunos les, les molesta, entre ellos el presidente López Obrador, que se le haya dado el carácter de, de organismo constitucional autónoma, eh, autónomo, esto significa que no depende ni del presidente, no depende del Congreso y no depende del Poder Judicial, digamos, tiene el mismo nivel de, de, de representación constitucional y esta parte generó precisamente que, que tengamos por primera vez en la historia de este país un árbitro que juega parejo, o sea, un árbitro que tiene que aplicar a la ley parejo y que creo que en toda la historia que hemos tenido del IFE, de, del 90 y luego eh, el, la transformación del IFE al INE en el 2014, pues prácticamente es cuando, salvo algunos casos tercos como el propio presidente López Obrador, la mayor parte de los actores políticos sienten que están jugando en una cancha pareja y con un árbitro independiente.
1: Sí, este instituto ha permitido que veamos eh, cambios incluso hasta en la presidencia, un cambio de partido en la presidencia. Eh, vemos después eh, que se repite esta situación y luego que llega López Obrador. López Obrador llega precisamente gracias a este Instituto Autónomo que le da las condiciones para que pueda ser elegido. Y que en este momento también ese mismo instituto es el que saca adelante pues una, una consulta ciudadana, o bueno, ha sacado dos consultas ciudadanas, Obligado, presionado y sin las condiciones necesarias como para hacerlo, pero, pero lo ha
2: hecho. ¿no? Sí, un instituto que, que como bien apunta, o sea, eh, después de, de 70 años del gobierno priista, de este sistema de partido hegemónico, donde controlaba todo, el, el mismo partido se da cuenta que el país no puede resistir. Eh, ese, esa dinámica y ellos generan el, la transformación, la reforma constitucional que permite la, cre la creación del Instituto Federal Electoral que bueno, pues es clave para garantizar las alternancias que ya hemos vivido y uno de los grandes promotores de este cambio en su momento fue precisamente Andrés el actual presidente de la República pero ahora que le toca ser demócrata, ya no le gustó y eh, ahora quiere destruir la herramienta, el instrumento de, de control electoral que le dio la oportunidad de acceder al poder, a él y a, a su grupo con un proyecto eh, bueno, que ya hemos tratado en este podcast y que sin duda seguiremos tratando. Pero a mí me gustaría hacer un poquito de historia. Mm, a ver. Es bien importante eso. Eh, eh, este pleito no es un pleito que se genera hace 15 días o no. a raíz de, de el, ah, pues esta farsa de referéndum que se hizo eh, aprobatorio para el presidente en eh, fechas pasadas. Sino eh, yo tengo registro de. Eh, esta ocasión cuando el Consejo General del INE define cancelarle la, la candidatura eh, a un político de Modena por no presentar el informe de gastos de precampaña ¿Por aplicar la ley? que Efectivamente, está aplicando la ley. ¿sí? No es el caso de todo lo que sonó que, que era un acosador o que era un uh -huh. personaje de, eh, mal, eh, de mala reputación, no. El consejo le cancela la candidatura por violar la ley. Y eso le pone, le eriza el carácter a, al presidente de la República y se pone enfrente de él porque. Pues porque es su amigo. No cumple. <risa> es un buen amigo. Pero tío. también por la misma
1: personalidad de, de López Obrador, ¿no? El sentir que él es la ley, él es el presidente, él es la encarnación viva. De la ley, la encarnación suprema del mexicano.
0: Esa frase que dijo, ojalá que la corte no me salga con que la ley es la ley y hay que cumplirla. O sea, eso es eso lo, lo que retrata perfectamente el ánimo de, de, de López Obrador frente a las leyes.
1: Y también creo que debemos de reconocer que López Obrador eh, lo que está poniendo en práctica es lo que él aprendió y lo que él vivió. Eh, cuando se acercó a la política, cuando buscó ser eh, representante político en sus inicios, pero estamos hablando de los setentas, ¿no? Y entonces quiere su PEMEX, quiere un instituto que, que le rinda cuentas al, al
0: es que él presidente. fue priista de esta época de la que estamos hablando, claro. de la, de, del priista del priismo autoritario antidemócrata que manejaba todo, y es lo que desde quiere... la autoridad electoral hasta el último hasta el último funcionario de Casilla todos se decidían las oficinas del PRI.
2: Sí, porque, eh, vaya, eh, Gilberto, acabas de hacer un, un apunte que verdaderamente no es menor, eh, este donde él dice burlándose, ahora resulta que la ley es la ley. Eh, aquí el jurista consumado, mi maestro Pacheco. Dígame, dígame. Eh, no me va a dejar mentir, la ley obliga a hacer o no hacer. pero antes de ser una ley, antes de ser... Norma eh, es una concepción de vida, del orden de las cosas, de principios, de valores, la libertad, la igualdad, la justicia, la certeza. Sí, la ley, sí es la ley, Así y implica es. todo eso. Y ¿sí? Es para que la cumplamos
1: todos. todos. Y precisamente por no estarla cumpliendo, esa ley es que ahorita como sociedad tenemos
0: un montón de problemas. Ah, bueno, es que el, el, el caos se genera a partir de no cumplir la ley, ¿no? Eh, el, el, el otro tema que creo que nos queda claro en este punto, dice Mora y tiene toda la razón, no es un asunto nuevo, o sea, no es un pleito reciente, no es un pleito de, 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 de hace 15 días y tiene también un fundamento en algo que es un asunto, un supuesto subjetivo, es una idea de él y una terquedad de él, es decir, es que nos robaron la elección dos veces, en el 2006 y en el 2012, cosa que por supuesto no prueba ni tiene pruebas para hacerlo, pero bajo el argumento de nos robaron la elección dos veces porque yo gané en el 2006 porque yo gané en el 2012 y nos la robaron, por lo tanto el instituto electoral se tiene que ir al demonio junto con otra otra institución que también se generó en 1990 y que también se se actualizó en el 2014 que fue el tribunal electoral el tribunal eh, federal de, el tribunal de, electoral de la federación que también es un órgano que a él le molesta mucho porque en muchas ocasiones le tiene que corregir excesos y abusos. Bajo el principio falso, sin pruebas, de que es que me robaron la, la, la elección, entonces se tienen que ir al diablo, cosa que no dicen quienes perdieron las elecciones del 2006, las de 2012, además de él, porque él no fue el único, que aceptan y reconocen el trabajo y la autoridad del Instituto Electoral. Pero como él simplemente dice, a mí me robaron la elección y por tanto se tienen que ir, porque él se acuerda del 2006 y del 2012, pero no se acuerda del 2018.
1: Claro que es el que eh, el mismo instituto que se ha ido perfeccionando ciertamente cada, con cada reforma electoral, pero eh, es el mismo instituto que le da las condiciones para que sea nombrado presidente.
0: Y el mismo instituto que el año pasado tenía también y generó las condiciones de certeza y de, de, de legalidad para que la mayor parte de, los, de las elecciones de gobernador que estuvieron en juego, las ganará su partido, Morena.
1: Que ahí el problema es eh, tal vez el ver que va reduciendo eh, sus candidatos ganadores en diputaciones, pero es que pues ante la, los nulos resultados que está dando el gobierno, también es lógico que va perdiendo elecciones. Ahora, el,
0: el, el punto de, del instituto creo que muchas veces también eh, nos falta recordar ¿quiénes son estos 11 consejeros, el, el, el consejero presidente más los otros 10 consejeros? Y se nos olvida también de dónde proceden, o sea, porque para él también es muy fácil decir, pues ellos representan al el viejo régimen, ellos representan al PRIAN. Bueno, pues no, ser consejero no es, no es tan fácil y, y, y no es tan sencillo como, pues nomás llegar y ponerse, a hacer fila en el PRI en el PAN para que te admitan. Digo, el, el proceso de selección de los consejeros, afortunadamente para el país cada vez ha sido más complejo, cada vez ha sido más exigente, pero nada más y nada menos el decir que requieren de las dos terceras partes de la votación de los diputados presentes en la Cámara para ser electos, pues te sí. habla de lo difícil que es que un partido político al día de hoy imponga a los consejeros. Seguramente él debe estar pensando en una reforma constitucional que le permita a él poner al consejo, poner a la autoridad electoral y definir quién quién gana y quién no gana a partir de caprichos no legales, pero este consejo fue electo con el voto de las dos terceras partes entre las que estaba en aquel tiempo el partido de Andrés Manuel López Obrador que era el PRD, recordemos que ha ido brincando del PRI al PRD y luego estuvo del PT y ahora en, en Morena pero su partido estaba representado y votó en esta, elec en esta selección de estos 11 consejeros, 10 consejeros más el presidente, o sea no es que haya venido esta integración del Instituto Nacional Electoral proveniente de un solo partido o de la alianza mafiosa de uno o dos
2: partidos. Y, y bueno, este pleito que trae ya desde el año pasado donde muy claro eh, dijo Andrés Manuel que debe desaparecer el ah, Instituto sí. Nacional con todas las letras sí. ¿sí? y que debe de integrarse eh, al ser parte del poder judicial de la Aparte, federación.
1: Y todavía dice, ¿no? Y tiene que tener representantes ciudadanos Determinando
2: él quién es ciudadano Y pues quién, ciudadano, quién, es ciudadano, ¿no? quién es ciudadano Quién mejor que él para saber quién es Y quién no es ciudadano
0: Bueno, vamos a hacer un, una pausa muy breve Para identificar nuestras redes sociales Y enseguida continuamos con este tema Que reiteramos, los tres Es demasiado importante para la vida futura De los mexicanos Quédate en 3 de 3 Análisis sin Análisis, censura, censura.
1: Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto Guión Bajo Mora, arroba de Pacheco.
2: Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
0: Estamos de regreso y bueno, también creo que vale la pena, porque el presidente se queja mucho de que el, el INE gasta mucho dinero. Sí. Eh, bueno, señora Peda, también un poquito recordarnos a qué se dedica el INE y por lo tanto también eso nos va a dar la idea de por qué se gasta tanto dinero en el INE. Pues de entrada tiene que organizar las elecciones federales, la de presidente cada seis años, la de senadores cada seis años, la de diputados federales cada, eh, cada tres años. Pero desde la última reforma para acá, ahora también organiza las elecciones estatales, organiza las elecciones de gobernadores de alcaldes y de diputados locales también ahora él es, es el encargado de todas las estructuras de lo que antes eran los consejos estatales electorales, los asume y ahora también se encarga de eh, la administración y de la gestión de estos organismos electorales estatales eh, también eh, está eh, encargado de organizar el padrón electoral sí. o sea, es el encargado de registrar a los nuevos ciudadanos de expedir la credencial para votar, de llevar eh, al día y con pulcritud el, el padrón electoral y de gestionar por pues, las renovaciones de credenciales, etcétera, etcétera. Eh, también, si los partidos se lo solicitan, puede organizar las elecciones internas de los partidos políticos o de algún organismo de la sociedad que le, le pida organizar sus elecciones internas. Eh, también organiza las consultas populares, pues eh, el, el INE ya le, ya le tocó organizar dos caprichos del presidente de, de la República, administra también los tiempos oficiales que la radio y la televisión están obligados a dar precisamente para la promoción de la cultura y para las campañas electorales, esas las administra el Instituto, que también fue motivo de un, de una, de un encontronazo con el presidente López Obrador, este tema de las de los tiempos oficiales, eh, también administra las, las prerrogativas que los partidos reciben, tanto en dinero como en especie, en, en tiempos oficiales, en, en prerrogativas postales, etcétera. Eh, también es el encargado de aplicar la ley y de aplicar sanciones, que también al presidente mucho, mucho le molesta cuando, cuando le aplican sanciones tanto a él como a su partido. Eh, y también tiene eh, las atribuciones de la promoción del voto y de la cultura democrática con los recursos que le asignan. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa que el Instituto Electoral tiene en sus manos como para que el presidente diga, es que nos cuesta mucho. Pues sí, nos cuesta mucho porque le hemos dado demasiadas atribuciones al Instituto.
1: Ahora, hay que reconocer que algunos de los señalamientos contra los sueldos de los funcionarios, contra los gastos que tienen ahí, eh, no tanto de operación, sino como beneficio o concesión, pues sí pueden ser excesivos o no tan adecuados, pero eso se puede resolver con una adecuada gestión, eh, con unos lineamientos específicos, pero no con el clásico sistema del presidente de la república de quitar esos problemitas con un
0: machete, en lugar de usar bisturí, ¿no? Sí, sí. desaparecer algo, nomás porque algo no le gusta. Ahora, aquí el, yo creo que lo que lo que nos preocupa a muchos mexicanos pues es que no sea un capricho que nos pueda costar muchos miles de millones como nos pasó con la cancelación del aeropuerto y decir, bueno, ya el aeropuerto no se hace aquí, se va a hacer acá, y bueno, pues nos costará dinero y se acabó. Yo creo que la preocupación que tenemos muchos mexicanos es que esto sea la, la antesala para una reforma electoral a modo con los dados cargados, con una autoridad eh, 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 no imparcial, sino parcial, que le pueda permitir al presidente,
2: ya no digamos
0: el tema de la reelección, que obviamente es un fantasma que sigue eh, volando por los cielos de este país, sino el tema de perpetuar un partido político, eh, independientemente de que si da o no resultados, simplemente si tienes la ley y tienes al árbitro de tu lado, pues seguirás gobernando aún con uh -huh. trampas y con maíz. Creo que esa es la gran preocupación que tenemos muchos mexicanos, y, y bueno, a mí me, llama mucho la, me llamó mucho la atención uno de los comentarios que hizo el presidente López Obrador en el mensaje que grabó en la noche del 10 de abril, cuando, cuando ya se había concluido la consulta sobre la revocación o ratificación del mandato, cuando dice, este es un paso más hacia la democracia, y dice, recordemos que el pueblo es la máxima autoridad, y el pueblo puede en cualquier momento modificar
2: su forma de gobierno.
1: Pues sí, pero... Pero pues no. <risa>
2: hay, hay, hay mecanismos, o sea... Él es gobernante, él no representa al pueblo, o sea, él no es la voz del pueblo. ¿Cómo te sí, atreves? Él es el, él es el sí. pueblo mismo. Es, es,
0: es, es la encarnación del pueblo. El pueblo. Lo, es el
2: pueblo convertido en ser humano. Lo que sí está clarísimo es que la existencia de, del INE... Eh, lo perciben como uno de los mayores obstáculos para la continu continuidad de su proyecto eso de la fingir. cuarta transformación. O sea, eso, eso sí es innegable. O sea, la, la actitud que tiene frente a este instituto que, dicho sea de paso, ya organizó cinco, organi cinco elecciones presidenciales, ¿sí? y en tres de ellas ya hubo alternancia del poder ejecutivo. ¿sí? Sí, sí, sí. Hay, que, hay que apuntar esto porque es, es, es verdaderamente eh, importante y trascendente para reconocer lo que significa este organismo constitucional para la sociedad, para la garantía de que los procesos electorales se van a llevar a cabo con imparcialidad, con legalidad, con transparencia, con autonomía y que cuando salen los resultados, pues son inatacables, o sea, son, son eh, reconocidos por la sociedad, por los otros partidos
0: políticos. Yo que soy mucho más viejo que ustedes, recuerdo la, la, la primera elección federal que organizó el entonces Instituto Federal Electoral, la, de, la, la intermedia del 91, y la recuerdo porque fue la primera elección que a mí me tocó ver en mi vida, donde eh, al día siguiente los partidos derrotados no tenían en las manos eh, muestras, pruebas o argumentos para hablar de un fraude electoral. O sea, la primera vez mm. en la historia de este país donde los lo, donde los derrotados dicen, ok, nos ganaron, pero no sentimos o no tenemos elementos para decir que nos ganaron con un fraude. De ahí para acá ha habido cambio de, de, de partido en el gobierno. Mm -hmm. Primero, la del PAN. Sí. Volvió Dos el veces. PRI. Y luego el partido de Morena. Pero en este mismo tiempo, la, la composición de, de, de las cámaras ha sido complicadísima, porque gracias a este, a, a este formato de Instituto eh, Constitucional Autónomo, eh, se tuvo la primera ocasión en que el presidente, en ese tiempo el presidente Cedillo, no tuvo la mayoría en el Congreso. O sea, no es un asunto de... de, de de, de, de ahorita, o sea, hay una historia de resultados donde la gente se ha quedado tranquila, no contento el que pierde, porque el, pierde nunca, el que pierde nunca va a ser contento, pero sí reconociendo al órgano que fue el árbitro, o sea, esa parte creo que no la podemos echar por la borda y no podemos avanzar a borrar todo lo que se ha hecho bien por el simple hecho que decía Pacheco de que si ganan mucho o, o, o no, pues recordemos que el sueldo de los eh, consejeros no se lo pusieron a ellos, lo pone la ley. Dice que tienen que tener el equiparable a, 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 a los funcionarios de, de, del, del más alto nivel del Poder Judicial. Entonces, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de cualquier cosa, de ah, sí, que se vayan por elitistas, por, porque gastan mucho, porque tienen oficina No, estamos hablando de, del árbitro que nos ha permitido transitar a un cambio de gobierno constante sin que haya violencia y sin que haya sentimiento de, de, de fraude. ¿Qué había pasado antes? Y, y, y aquí también entra mucho este juego de lo que decía Mora y Pacheco, el intento de perpetuarse en el poder. Recordemos cuando el PRI sentía, porque también eh, recordemos que el PRI hablaba en nombre del pueblo ¿Sale? y del nacionalismo, ¿no? Y, y, y el PRI decía que entregarle el gobierno al PAN era entregárselo a Estados Unidos y que entregárselo a la izquierda era entregárselo a Rusia. Entonces, uh -huh. se hacían lo que el, en el PRI decían los fraudes patrióticos para salvar al país de caer en, en las garras de, 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 de las potencias extranjeras. ¿no? Pero en ese tiempo, recordemos aquella frase de don Fidel Velázquez, llegamos a balazos, uh -huh. si quieren sacarnos, nos van a tener que sacar a balas. O sea, el gobierno es mío y aquí vamos a hacer lo que tengamos que hacer para no irnos. Ese es el principio que al parecer el presidente López Obrador y su movimiento quieren imponer ahora.
1: Y es el que entienden, están acostumbrados, todos vienen de ahí, todos los dirigentes, los grandes pensadores de Morena, pues ahí vienen, vienen de un priismo que... Eh, que imponía sus condiciones. ¿Tú
0: crees que López Obrador no participó en los fraudes del, del PRI cuando era militante eh, 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 y dirigente? Fue
2: pre presidente del partido en Tabasco. ¿Tú crees que no, que no fue parte de los fraudes en aquel tiempo? Él, él fue parte de toda esa dinámica que existió en ¿Tú los, crees en trans, que los cuando el Comité 80, Nacional
0: le dijeron cuántas boletas había que echar a las urnas? Dijo, no, 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 señores, yo aquí no me voy a... No, 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 por sobre mi cadáver. <risa> pues por supuesto que viene de ahí y viene de un régimen que aprendió a ganar a la mala. Sí. Y aprendió a ganar, insisto, ¿eh? porque el PRI hacía el fraude a nombre del pueblo y a nombre del, del patriotismo y del nacionalismo. El
2: nacionalismo revolucionario. Eso
0: era lo que generaba el, la tranza, porque la tranza tenía, pongo comillas, una justificación
2: patriótica y social. Que, que sería muy riesgoso que se permitiera a esta administración que parece no le importan las libertades de la ciudadanía ni eh, otra cosa más que el interés por el poder, regresar a esas elecciones de Estado, porque ese tipo de, de elecciones traen una serie de limitantes a las libertades de las personas eh, y eh, cualquier tipo de manifestación contraria es una falta al nacionalismo, una falta... Al Estado, una falta al pueblo, y lo lleva, llegan a castigarlo de maneras eh, gradualmente progresivas hasta llegar a la privación de las libertades o incluso de la vida.
0: Sí, ¿qué pasó, qué pasó en México cuando el, el, eh,
2: los ciudadanos inconformes con el PRI
0: vieron que no había manera de ganarlo en las urnas? Pues se fueron a las armas. Sí. Y de ahí viene el, el nacimiento y el crecimiento de los movimientos guerrilleros en, en, en tanto urbanos como en, 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 el, en el mundo rural. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que muchos mexicanos dijeron es que al PRI la única manera de ganarle va a ser por la vía violenta, porque ya nos demostró una y otra vez que por las urnas no vamos a ganar. No podemos volver a ese esquema de elecciones para un solo partido. No, 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 ya es, es impensable.
1: Fíjense, una de las cosas que me preocupa de todo esto... Eh, ahora con la revocación de, de mandato, es eh, el descaro con que los funcionarios estuvieron operando para la participación, o sea que el secretario de Gobernación estuviera en eso que... La jefa de gobierno La jefa de gobierno, que presidentes municipales que diputados anduvieran en esto realmente fue asqueroso ver, ver eh, cómo eh, quebrantaban la ley, pero me preocupa mucho el que no hubiera sanciones por parte de ...de las autoridades electorales... ...eso también es preocupante... ...porque quiere decir... ...que ya empiezan a sentir una presión... ...y eso... ...eso no lo debemos de permitir... ...yo creo que eso
0: que dices es bien importante... ...porque... Eh, ...yo estoy yo de acuerdo contigo en que... ...pues tal vez si, si ganan mucho... ...o si las oficinas son muy lujosas... ...o si... ...gastan mucho en viajes... ...pues habría que regular eso y resolver... ...nada más esa cuestión... ...pero que eso no sea la justificación para desbaratar un órgano que ha demostrado hasta ahorita eh, ser un buen árbitro, un árbitro imparcial y confiable, para que al ratito nos pase esto que, que estoy diciendo. Ah, yo espero que el Instituto Electoral y el Tribunal hagan su tarea en castigar a quienes abusaron de la ley en esta ocasión. Pero también tengamos mucho cuidado porque eso va a generar la siguiente embestida Por
1: supuesto. para
0: eh, el, el Instituto y el Tribunal por eso creo que los ciudadanos que queremos vivir en una democracia con un árbitro imparcial, tenemos que defender a estos árbitros imparciales de esta eh, intención autoritaria. Creo, porque el presidente ya lo dijo, que ya estaba trabajando en un boceto de reforma constitucional, creo, insisto, en que para los mexicanos que queremos seguir viviendo con libertad y con democracia, viene la madre de todas las batallas. Se nos fue el tiempo. Es hora de llegar a las conclusiones. Eh,
1: no podemos dejar solo al INE, no podemos dejar de estar revisando cuáles son eh, los ataques que se están realizando en contra de este instituto. Yo soy Daniel Emilio Pacho.
2: Dos de tres. Seguramente seguiremos viendo las ofensivas en contra del INE, que, bueno, es una institución totalmente perfectible y que se puede mejorar. Pero una cosa muy diferente es permitir que vayan en contra de su esencia. Soy Alberto Mora Martín del Campo y lo espero en nuestra próxima emisión.
0: Y Gilberto Pérez Castillo, que termino con esta reflexión, ni la democracia, ni el INE, ni el Tribunal Federal Electoral son perfectos, se pueden mejorar, pero va a ser peor vivir si no los tenemos.
2: Hasta la próxima. Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.